0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Diana Bernal en MBS Noticias.
0: Diana Bernal, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
1: Hola mi querida Ana Francisca, con el gusto también de saludarte a ti y a tu público. Y platicar de un tema muy interesante que yo creo que en estas épocas en que la transparencia ha estado tan debatida y que, sin embargo, es tan importante en cualquier Estado de Derecho, en cualquier democracia, pues no debe pasar desapercibido. Y es esta obligación que tienen todas aquellas instituciones de beneficencia de asistencia privada, pues que se dediquen a fines ya sea de investigación o ya sea de asistencia directa como un comento económico, ayuda para vivienda, ayuda a grupos vulnerables, a discapacitados, apoyo con presentación de iniciativas ante los congresos federales o estatales. Todas esas instituciones pueden obtener y obtienen, como por ejemplo voy a mencionar, y porque es público Oxfam México, ¿Sí? obtienen una autorización, mi querida Ana, para recibir donativos deducibles de impuestos, o sea que si tú, yo o incluso alguna persona moral, alguna sociedad o empresa decide darles un donativo, uh -huh. esa empresa o esa persona física como tú o como yo, como cualquiera de quienes nos escuchan, puede deducir de impuestos claro. esa cantidad. Claro. Entonces realmente esto es lo que incentiva pues que estas instituciones que son de asistencia o beneficencia privada, apoyen al gobierno en la realización de estos fines tan importantes para apoyar pues, a las comunidades indígenas, grupos vulnerables, sí, sí, sí. etcétera.
0: Perros y de no la sabes, calle, en fin, o sea, de todo, ¿no? Exacto, o sea, es, claro. es, es una, una gama amplísima de trabajo social el que se hace en México y, y organizaciones en ese sentido.
1: Y, y fiscalmente está incluso regulado y enumerado cuáles son las, las actividades que se pueden llevar a cabo para obtener este beneficio, pero sí, como tú lo dices, es muy amplio. Sin embargo, yo creo que México sí tiene en este aspecto algo muy bueno y que es una obligación que tienen todas estas instituciones donatarias autorizadas de anualmente informar al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, cuántos ingresos recibieron por donativos, Ana, fíjate, incluso pues, mencionando a la, a la persona moral no lucrativa que señalábamos, veía yo la página del SAT, y recibió 90 millones de donativos. Esto lo puedo comentar contigo porque es información pública, pública de transparencia. Claro. Sí, e Incluso se ve quién los dio, no con el nombre, pero sí se clasifican en personas físicas, como tú y yo, personas morales y personas morales residentes en el extranjero. Sí. Entonces, también están obligadas a decir qué actividades llevaron a cabo con esos donativos. Pero con una especificidad, Ana, de, por ejemplo, decir: llevamos un programa de ayuda para madres que amamantan uh -huh. en el estado de Puebla, uh -huh. en la zona tal, digamos, de. de, sí, sí. de ¿Cómo se llama este lugar? Huetzalan, de... o sea, donde sea Tehuitlán. ¿no? Tantos <ríe> lugares de ellos que tienen Puebla y se. Aquisco, claro. Pero lo tienen que informar y sí, informan sí. cuánto se gastaron en esa actividad y a cuántas madres, por ejemplo, que amamantan beneficiaron. Esto todo tú lo puedes tú yo los que queramos y en eso yo, no sé, yo sí. creo que en México sí pues da un paso adelante. Sí. Lo podemos consultar ahora mismo en el portal del SAT y no tenemos más que poner el nombre de la organización. Ahora la noticia Ana para. Este, de decirla tal como la dijo el SAT, es que el SAT reconoció que 9.5859 organizaciones de la sociedad civil cumplieron con su obligación de transparentar todo esto presentando su declaración informativa en mayo y solo hubo 923 que no cumplieron a las que el SAT ya les hizo ver que pueden eh, ser objeto de una multa por más de 100 mil pesos, e incluso pueden llegar a perder su autorización. Pero a mí realmente lo que me parece encomiable pues es que las organizaciones informen que tengamos sí. esta plataforma que yo invito al público a meterse. Ya puse ahorita la dirección en Twitter, es de nuevo Milenio, y ahí podamos ver todo el trabajo tan positivo, tan constructivo que realizan estas organizaciones y la transparencia que dirán a Francisca con que lo hacen.
0: Totalmente de acuerdo y sobre todo considerando... Diana, que de estas nueve mil y pico organizaciones, eh, muchas de ellas son muy pequeñitas. Hay algunas enormes como Oxfam y hay unas enormes como Greenpeace y hay unas enormes, ¿no? Como las grandes organizaciones que todo el mundo conoce, pero hay unas que trabajan verdaderamente, son cinco o seis personas trabajando en cosas muy, muy puntuales y muy específicas que reciben muy poquitito dinero. Eh, y que y que les cuesta muchísimo trabajo no nada más haber accedido al, al estándar de donatarias autorizadas, sino mantener este estándar de donatarias autorizadas. Así es que yo también me sumo a esa felicitación, la verdad, porque no se la ha hecho fácil el SAT, la verdad, a las, a las organizaciones.
1: No, incluso cada día su legislación ha sido como una especie de corceo, de cinturón que las va apretando uh -huh. y cada día tienen más obligaciones fiscales Así es. y cada día es más difícil recibir una autorización para don donativos deducibles. Sí. Y sin embargo, ¿qué haríamos, Ana, sin toda esta labor? Totalmente. Precisamente, por ejemplo, gatitos de la calle... Pues, ahora sí que a veces se pone más la atención en los perritos que en los gatos y a lo mejor como tú dices hay una organización sí, con sí, este sí. fin ¿Y? y para mí son fines sumamente loables porque son seres vivos que tienen tanto derecho como nosotros pues de estar en este planeta
0: totalmente y además hay que para la gente que quizá no lo sepa hay que decir cuando una organización recibe este estatus de donataria autorizada es más fácil que después reciba donativos, ¿por qué? Pues porque la gente se siente motivada a que si va a poder deducir impuestos, pues le da, le da más donativos, así es que ahí hay un incentivo digamos, importante para conseguir digamos, este acceso a, a ser donataria autorizada, pero bueno, por otro lado como tú dices, Diana, pues tiene sus sus eh, complejidades, porque hay eh, un montón de requisitos que cumplir y este, y en fin, bueno, pues ahí está, muy buen tema, Diana, me
1: parece eh, muy, sí, muy pertinente. Me gusta mucho y me encanta que también te guste a ti y estoy segura que el público le será de mucho interés.
0: Te mando un abrazo, Diana. Un abrazo, Ana.
1: Feliz tarde.
0: Noticias. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.